0: Bienvenidos amigos de Matando el Tiempo, sean bienvenidos a una emisión más de este su podcast favorito, Matando el Tiempo Yo soy Mando Olido, el rey de los videojuegos y por supuesto, el rey del podcast Y hoy me encuentro con alguien de abajo, dice, dice que es de abajo, ¿o no, no eres de abajo? Sí, de los de abajo eso chinga! ¡Un aplauso! ¡Los de abajo cuando los otro, ¡Cómo no! ¡Oye, qué emoción,
1: eh! Muchas gracias
0: ¿Te por ¿Te, ¿Te costó trabajo llegar acá?
1: Pues no, ¿eh? En ah, realidad muy como es Semana Santa
0: Ah, claro, fíjate, sí, esto, esto lo estamos grabando en Semana Santa No va a salir justo en Semana Santa, pero estamos grabando en Semana Santa Y sí es cierto, ¿verdad? No hay tanto ruido ¿Se ve no la diferencia?
1: No hay tanto ruido, no hay tantos coches No
0: manches, o sea, aquí así como helicópteros, aquí todo el tiempo así Claxons, marchas, todo el
1: tiempo, <risa> ¿en serio, eh? Si sí, no, sí, lo, sí lo creo. Aquí, Avenida Chapultepec es muy complicado.
0: Sí, es súper, súper pedísimo estar aquí. Eh, pero, ¿por qué no te presentas con la banda? Porque este podcast nos ve mucha gente joven. Okay. Y ustedes ya están celebrando 30 años. Así que es, es una larga trayectoria, es algo chingón. Pero yo creo que lo importante es que <ríe> la banda nueva, también la chaviza, pues los conozca, ¿no? Ver, claro. ¿cómo, ¿Cómo te presentarías tú?
1: Pues, yo soy el baterista de, un, de los de abajo. Los de Abajo es una banda de, de ska, de rock Para toda la gente que no conoce a la banda Pues que se acerque a las redes Los de Abajo MX, los de Abajo de Band Y ahí andamos, estamos haciendo conciertos Este, y pues este año precisamente vamos a cumplir 30 años ¿30 años? Sí
0: ¿Cuánto ha cambiado la industria de hace 30 años a hoy? O pues, sea, hace 30 años que estábamos hablando de 1992 ¿92? Puta, estaba así como el grunge en su mero apogeo, ¿no? O sea que era que en, en cuanto a inglés que era, bueno anglo que era Nirvana lo que dominaba sí. este estaba, estaba como la oleada del popcito de los 80
1: exacto y, y en
0: español estaba todavía todo el tema
1: de qué de rock en tu idioma estaba el tema de rock en tu idioma Ajá. cuando nosotros surgimos y interesante porque eh, estuvimos tocando puertas en ese entonces uh -huh. eh, en las disqueras cuando en ese tiempo las disqueras eran uh -huh. muy importantes eh, y... pero, obvio,
0: oh, pero, pero nada más para hacer un paréntesis y la gente que no sabe qué es una disquera porque te voy a apostar que hay gente que actualmente dice que cómo que una disquera era un lugar una casa este una empresa donde eh, los músicos tenían que ir a hacer la producción de su material ojo chicos no había este internet eh, primero no había internet este tener un estudio de grabación yo creo que para cualquier mortal era casi imposible no exacto. o sea no había teléfonos celulares inteligentes o sea, no podías grabar un audio no podías grabar una batería no podías tenías que hacerlo en un estudio profesional y eso te lo proporcionaba
1: una disquera obviamente pues había disqueras grandes y había disqueras independientes como en todo pero quería exacto. puntualizar para la banda que claro exacto y entonces era era pues nosotros empezamos a tocar puertas uh -huh. se nos cerraban mucho eh, por el tema del rock y todo esto uh -huh. y y así fue como llegamos a Nueva York y entonces en Nueva York nos, nos, nos firma David barn que es el, el cantante de los Talking Heads una banda de los 80 uh -huh. y este y ahí fue cuando empezamos nos produce el primer el primer disco y a partir de 1992 a finales de 1992 empezamos a girar Entonces, nuestras primeras eh, presentaciones fuera de méxico fueron en, en, en alemania y a raíz de eso empezamos a girar y a girar y no hemos parado o sea, hemos tenido este año vamos a hacer la gira número 24 por europa Entonces, Hemos ido a todos lados, a, a Rusia, a Abu Dhabi, a, sí, o sea, a Australia, mundo... Nueva Zelanda, este, Singapur, Japón. A, ahorita
0: que dijiste disquera, también estuvieron en la disquera de Peter Gabriel, ¿no?
1: Sí, eh, la disquera de Peter Gabriel, estuvo, hicimos ahí nuestro tres, tercer disco, uh -huh. que en realidad fue el cuarto, porque el tercero lo sacamos independientemente, independiente aquí en México que uh -huh. es fue un disco de ska, el Latin Ska Force, uh -huh. que por cierto este año cumple 20 años. Ay güey. Y, y también tenemos preparado ahí un, un, una sorpresa para toda la banda. Uh -huh. Entonces, eh, pues el cuarto disco fue ya firmado en, en, en Londres, uh -huh. en Reading y fue firmado por Peter Gebrell. Entonces ahí estuvimos este. Creo que fue a raíz de que nos invitaron a un programa que se llamaba Late Late, que es eh, un programa en, en Inglaterra con Jules Holland. Oh,
0: no manches, ¿estuviste con Later with, eh, with Jules Holland? Sí, no, interesante ah, porque
1: Esa esa vez nos tocó alternar, es un programa donde tocan Sí. Seis, tocas así frente a otras grupos, bandas ajá. y las bandas la banda que nos tocó justo enfrente era los Arctic Monkeys no manches y de, de este lado estaba Milo y de este lado está Miss Dynamite entonces ajá. fue una cosa así sí sí, 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 sí. impresionante Estuvo muy bueno y a raíz de eso Peter Gabriel pues quiso... Como que se interesó en se el interesó proyecto. Se en el proyecto y, y sacamos no manches, ese disco. Con esa, él.
0: Está buenísima, sí, ¿eh? No manches. Pero que no te lavas las manos después de esta charla de Jules Holland, ¿eh? No manches, sí no, sí, no, 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 bárbaro. Aparte es un programa donde es, es, es como un potenciador de bandas, este, más que nada europeas, ¿no? O sea, sí es como un poquito, le dan más prioridad a las bandas, este, inglesas, pero Jules Holland tiene... En la industria musical, puta, desde los ochentas, o sea, yo me acuerdo... Sí, era como... Era, era músico de... Ay, ahorita te digo la banda. Bueno, él era músico. Sí. Y después hace su programa ahí en, en, en la BBC de Inglaterra. Y no manches, o sea, ahí ha estado Pitch Mode, Bjork, este... Sí, todo el mundo. Puta, todos así, Muse, Clasivo, quien te imagines?
1: ¿Quién te imagines ha estado ahí? Ha sí. estado en ese...
0: Pues muchas felicidades, ¿eh? neta, eso no lo sabía. Muchas gracias. Este, neta, qué chingón, porque yo siempre me, me había preguntado, este... El, la única banda eh, bueno pues mexicano latina que yo había visto con Jules Holland fue a la maldita vecindad exacto este y yo decía güey yo quiero conocer otra banda que, que haya estado con Jules Holland y que pues realmente eh, porque pues no sabes o sea ahí no es como de que ah bueno ya pago y llego al programa de Jules sí, Holland no, no 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 o sea es algo
1: mítico no sí sí no fue fue, fue un gran momento y Ajá. este a, a raíz de eso pues este, estuvimos este ya con, con, con todos los artistas Las grandes ligas, pues güey eh, digamos que era era en, en, en europa los de abajo ya tienen un, un cierto renombre uh
0: -huh.
1: eh, ahorita va a ser la tercera vez que vamos al glastonbury este año entonces el glastonbury es un gran festival yo creo que es el, el, la madre de todos los festivales claro y, y este año vamos a ir por tercera ocasión entonces Creo que creo que pues la pandemia nos nos liberó liberó nuestro
0: todo nuestro lado ahí <ríe> oscuro. Y, y por ejemplo tocar en Glastonbury es puta, yo, también es un festival que yo disfruto este muchísimo y también hay bandas monstruosas, o sea, en ese, en ese festival han sí. estado pues yo creo que todos, ¿no? O sea, quien te imagines grande, grande. Este, claro Ha estado, ¿no? Como que en los últimos años, este, eh, Muse se apoderó un poquito del, del headliner, ¿no? Siempre sí. Yo vi ahí, otra vez Muse, otra vez digo, quiero mucho Muse y lo respeto como banda, pero se había apoderado de los escenarios del, del, del Glastonbury. Pero en general, oye, pues platica qué, qué, ¿qué se siente estar ahí en el pinche Glastonbury? No,
1: fue, fue muy impresionante tocar ahí. Eh, la segunda ocasión que tocamos. Eh, eh, mira, el Glastonbury, el, el, el punto de Glastonbury es interesante porque se llena de lodo. Ajá. O sea, es el mundo del lodo.
0: Ajá.
1: ¿No? Entonces, si tú no vas preparado, como nos pasó la primera vez que fuimos, <risa> no vas preparado para enfrentarte a eso, eh, pues te la pasas un poco mal, ¿no? Pero ya cuando vas preparado, así con tus votos. te la pasas un poco mal. Híjole, pues es que el lodo se te mete, o sea, terminas así como. Como si te fueras a un spa de lodo. ¿En serio? Sí. Porque recordemos que Inglaterra todo el tiempo está lloviendo. Claro. Entonces se hace un lodazal así. Pero es parte del. del de la magia de Glastonbury. Sí, claro. Y aparte más de. Creo que el, el último había. Si no mal recuerdo, había más de 100 escenarios. O sea, no imagínate. Manches, es una experiencia así tremenda. Sí, Ajá. Y ahí conocimos a mucha gente. O sea, mm. por ejemplo, también hubo, hubo hay un festival en, en, en Suiza. Que uh -huh. Se llama el Gurten Festival. Uh -huh. Y entonces de repente estábamos ahí en el backstage. Este, nosotros ya acá, tocamos pues, como a las 4 de la tarde. Uf, buen, y buen. a las 10 de la noche iba a tocar The Cure. No, y entonces estábamos sí nosotros quedé, así ¿no? de, güey, The Cure, no manches, ¿no? Y de repente vamos caminando y vemos el camerino de Robert Smith, ¿no? bueno, pues vamos a tocarle, o sea, una foto, ¿no?
0: Ajá, claro, claro. Le
1: tocamos y pues abre la puerta de Robert Smith y. Pásenle.
0: no manches ¿No,
1: así güey no lo podíamos creer no y así hemos conocido a infinidad de, de músicos uh -huh. y sobre todo importante porque sabes el, el, el México siempre ha sido un, un, un algo especial pa, para ellos o sea uh -huh. The Cure si no mal recuerdo se aventó un concierto de más de tres horas sí, como casi cuatro
0: horas ajá. ¿No? cuando
1: tembló no me acuerdo o, o, o anterior a ese, creo que fue antes del anterior a ese okay. sí. Ajá. y este se aventó un concierto de cuatro horas de tres horas y cacho entonces uh -huh. siempre que decimos que venimos de México la gente nos abre las puertas este todo el tiempo están como muy atentos de lo que pasa en México no entonces es interesante porque luego los mexicanos tenemos este malinchismo claro metido, hacia, hacia vamos, ¿no? claro pero afuera es todo lo contrario ¿no? entonces siempre eh, lo, los artistas están muy pendientes de lo que pasa en méxico de, siempre quieren venir a tocar claro no o sea aquí les va muy bien entonces creo que la, la, el público mexicano es muy 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 abierto a, a, a los artistas extranjeros uh -huh. y pues creo que como, como mexicano es muy es, Da mucho orgullo llegar a otros países y decir: Mira, en México no nada más hay narcos, narcos y. <risa> claro, y, también hay y políticos chingona, corruptos, ¿no? ¿no? Porque allá en Europa es todo el tiempo hablan de eso. Claro. Hablan de. de cuando, cuando agarraron al Chapo era así de. Todo el tiempo el Chapo, el Chapo, el Chapo. O hablan de la corrupción, ¿no? Claro. Es como los temas que exporta méxico a, a la opinión la pública, pública. Uh -huh. pues cuando cuando se enfrentan a una a una banda que les toca mariachi que les toca cumbia merengue salsa rock este todo tipo hasta son jarocho no entonces uh -huh. lo, 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 la, la gente de los extranjeros dicen órale hay un gran calidoscopio de música mexicana no entonces creo que eso es lo más importante como para y, exportar
0: y por ejemplo en un, en, un, en un festival como como reading cómo los ha recibido la gente como?
1: fíjate que al principio inglaterra inglaterra es un, un, un país difícil para la industria musical seco es, uh -huh. es fuerte o sea es, te enfrentas por ejemplo cuando tocamos por primera vez en londres nos enfrentamos a tocamos en un antro donde unos años antes había tocado Rage Against the Machine, por ejemplo. Uf, Ajá. O, o, o fue el antro donde tocó Jimi Hendrix o janis Joplin. Entonces, híjole, o sea, llegas y llegas como Impacta. a la historia del rock ahí. Uh -huh. tú vas así como, oye, pues, perdón. Disculpe, no mi señor, así yo soy casi, rock. Casi casi me faltan mi <risas> poncho, güey, mi sombrero acá, oiga, pues, deme chance. Pero al final, eh, después de varios años de estar yendo, pues ya. Sí, ya como pues en el eh, empezamos a empezamos a tocar en los, en los festivales más, más importantes y empezamos a tener relación con, con mucha gente con, con gente de los de, de los specials, ¿no? Uh -huh. Con gente de, no, no. De, de los Arctic Monkeys, este, con la BBC de Londres, este, entonces empezó ahí a, a pasar muchas cosas. Inclusive un día tocamos en Whitby, uh -huh. que Whitby es donde supuestamente nacieron las brujas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. nosotros decíamos, órale, estamos en Whitby, no lo podemos creer, o sea y en un festival bien interesante, bien alternativo.
0: Pero eh, a, ni, a nivel público, ¿cómo, cómo los ha recibido, por ejemplo, el público de que están tocando en, en Reading, lo dijimos ya un par de veces que es no sé si el festival más grande a nivel mundial o el más importante, no los hay muchos que son como de esa misma talla. Sí. Pero yo creo que sí está posicionado, por lo menos en los primeros cinco festivales del mundo, ¿no? Claro. Este, ¿cómo la gente. Canta sus rolas, este pues, se prenden, ¿Qué, la qué, gente se ¿cuál prende? es la
1: reacción? No, la reacción es prendón, prendón porque aparte los de abajo es una banda eh, sí pesada, energética. O sea, me, ah, exactamente, eso iba. Es una banda energética de, o sea, si vas ante, para toda la gente que no nos conozca, si van a un concierto de los de abajo, es para echar desmadre, o sea, no, es, es para, para brincar, para bailar, para eslamearle, para, uh -huh. no, entonces, Creo que en, en Inglaterra fue lo que les prendió, ¿no? El, el, el prendón así, la combinación entre lo mexicano y el prendón, ¿no? Entonces, no se imaginaban eso, ¿no? Creo que siempre es como un, una, una sorpresa para ellos estar en este rollo, ¿no? Porque aparte como mexicanos estamos bien todo el tiempo estamos bien prendidos. Sí, o sea, sí, 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 somos sí. Muy, pero, muy activos. Sí, estamos ajá. hasta así. La Ciudad de México es muy hasta este es muy rápida, es todo pasa muy rápido, ¿no? No nos damos cuenta porque ya estamos aquí, pero ya cuando vas a otros países te das cuenta la lentitud con lo que los demás países caminan, ¿no? O uh -huh. sea, entonces y en cambio en México estamos así todo todo el tiempo en el estrés y, y, y no porque sea bueno, sino porque más bien estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no?
0: Quiero, quiero que le platiques a la banda ¿Cuál ha sido eh, tu tocada Icónica?
1: Así la que tú digas,
0: güey, o sea Yo me acuerdo de esta porque eh, Tal suceso, no sé qué Justo, justo lo que decías hace rato Al final un concierto es un tema energético O sea, te tienes que conectar con la gente La gente tiene que conectar contigo Y a base de música Que a lo mejor la música lo podemos decir como energía Entonces, ¿cuál ha sido esa que dices
1: Güey Aquí cabrón. Pues mira, por ejemplo, en Estocolmo, Ajá. en Suecia, cuando vamos a tocar, siempre se venden los boletos, así con meses de anticipación. Entonces, es un, es un es un este eh, una ciudad que nos va muy bien. O, por ejemplo, en Balaton, que es este Hungría, también en Hungría hay un festival en, que se llama Balaton, y también ahí con tiempo de anticipación se se llenan los, los, los lugares. Eh, en berlín es una ciudad muy especial para nosotros porque ahí hemos desde vivido hasta hemos hecho discos hemos estado ha cosas, haciendo muchas cosas experimentales pero una tocada que me acuerdo perfectamente fue precisamente en holanda uh -huh. cuando era la, 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 el, el mundial uh -huh. y le tocó jugar a holanda con méxico en el fútbol uh -huh. y justo ese día íbamos a tocar los de abajo estábamos ahí es un festival que se llama down the rabbit hole eh, entonces fue interesante porque empieza el partido ya sabes todos los holandeses ah los mexicanos pobrecitos ahorita les vamos a dar en la torre y mete un gol méxico toda esa felicidad que tenían los holandeses se cayó se güey. cayó güey. y todos están así con unas carotas largas viéndonos así con, con cara de no, no, los queremos madrear y nosotros así de hey, festejamos el gol y hace una que volteamos y ups estamos en medio de todos este y chistoso no porque acuérdate que los los los, los holandeses son bien bien hooligans claro o sea es así fútbol a muerte eh. o sea y entonces estaban con una carota y de repente mete el gol Holanda no y, entonces, y ya como que mm. lo es así y nosotros por dentro decíamos por favor que gane Holanda que gane Holanda güey. <risa> <risa> estos güeyes y ya finalmente ganó Holanda y fue muy muy interesante porque aparte de que nos trataron mucho muy bien como todo el festival sabía que había una banda mexicana y fue ese día el partido. Se recontratascó el escenario donde nos presentamos. Fue una, una, un concierto muy este no manches. muy 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 padre porque terminó el concierto y de todas maneras nosotros seguimos tocando. Nos, nos, nos fuimos así entre la gente hicimos como una un, un este pues como una batucadas de cuenta que duró hasta las 3 4 de la mañana. O sea no sí nunca paramos de tocar. Sí ya hasta que ya el cuerpo ya no daba para más. Sí, y, y esa, esa, ese concierto lo recuerdo muy bien porque, pues, el rollo del fútbol, ¿no? Así que claro, como claro, claro, gustaba. claro, claro.
0: También en México la onda del fútbol también es súper pasional. O sea, aquí la neta también nos, nos gusta un chingo el fútbol. Claro. ¿Cuál sería tu gusto culposo? Se sí. vale decir, este, puta, César Costa, <risa> este, el que sea. ¿Cuál sería un
1: gusto culposo? El gusto culposo, uh -huh. híjole. Pues no sé... O si sea, tienes varios, no hay pedo. O sea, puedes mencionar. Sí, no, pues mira, me gustan la, los tres sombreritos, güey. Ah, <risa> no, no es cierto. No, yo creo que más bien eh, pues, culposo podría ser, pues, el, tal vez el reggaetón, ¿no? Ajá, pero uno particular que digas, güey, esa rola me gusta y bueno, pues ni modo. Esa rola ah, me gusta, ni no, ni pues modo. me gusta, este, no sé, la de... Eh, Rosalía con Bad Bunny. No, no sí, está culposo. Eso. Bastante culposo. A ver si no hay un chingo de hates ahí, ¿no? Este güey. Tuiteenle la
0: rola ahí en su. Este güey, qué onda. Este, ahí ¿no? está, esto es para ti, papi, dedicada.
1: Exacto. No, pero yo, yo creo que tal vez a lo mejor podría ser también. Eh, eh, por ejemplo, eh, me gusta mucho el son Jarocho. ¿no?
0: Mm -hmm.
1: Me gusta mucho. Eh, eh, no sé También otro gusto culposo Pues es hacerla de pedo en las elecciones <risa> Señalar políticos otra, claro. Otro gusto culposo
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué música escuchas para echar pasión?
1: ¿Para echar pasión?
0: Sí Uy, no, pues este, ¿reguetón? reggaetón, reggaetón claro. para mover el eh, para que sea todo con más flow. como
1: Órale, mami, rifa. <ríe> <rífale>, Rífese,
0: mami. <ríe> ya tú sabes, mami.
1: <ríe> no, pero en realidad creo que creo que hasta pago el estéreo, güey. No, hombre, <ríe> lo
0: es con musiquita, ¿no? <ríe> no lo sé. Con música o sin música. <ríe> Ay, no, la música tiene que estar presente En el, como dicen, en el luyuyuy. No, pero tienes algún playlist así como destinado a la pasión
1: No, fíjate que más bien tengo mi playlist para El pre No, 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 para, para, por ejemplo Cuando está toda la, la fiesta así como que medio huevada. Ajá entonces, pues ya tengo ahí los playlists así de que si los veo de arquetos, no, pues, pum, no. Si <risa> los veo así medio alternativos, pum. ¿Cuál sería el de están alternativos y así como medio pendejos en una fiesta? ¿Qué, o sea, que están primeras... así como aburridos. Sí,
0: que están aburridos. ¿Cuál serían las primeras dos rolas de alternativo que pondría? No,
1: pues yo pondría primero la de la de este uh, Bully Bully. <risa> para que se despierten, ¿no? Ah, y sí, uno, segunda. dos, un, dos, tres, cuatro, tan, 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 tan. Ahí, mira, se paran porque se paran. Ahora, Ajá. si son chavitos TikTokers, pues les pones a Bad Bunny, ¿no?
0: Ah, o sea, aunque sean alternativo.
1: Sí, o sea, sí. mira, todo el okay. mundo es alternativo. Es como por ejemplo ayer que estábamos ahí en Regina, ¿no? Ajá. Entonces de repente, ya ves que está la calle de Regina y del otro lado está. Eh, eh, es que no me acuerdo cómo se llama la otra que está al lado mesones. del claustro de Ser Juana. No, no es mesones, es, pero... este O sea, está Regina uh -huh. y hacia el lado de, de del claustro de Ser Juana hay otra calle donde hay un restaurante muy famoso, ¿no? Que muy padre, la bota. Sin... Ya le estoy haciendo no, no, publicidad. Sí. ¿Eh? No, Celes, no, 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 no es Donceles, pero bueno, en, en esa calle uh -huh. donde está la bota, y ahí al final. Hay un, bar, hay un bar que es así como, pues ya sabes, de puras caguamas, ¿no? Y que llega toda la banda así, pues muy alternativa, ¿no? Andan fumando mota y bla, 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 ¿no? Y este. Y entonces, yo le decía. Le, 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 le decía, oye, pues, este, ¿cuál es la diferencia entre este bar y los bares que están en, en, en Regina, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la.? No, pues es que estos son más alternativos y no sé qué. Y los de Regina son como más normales. Y al final en la peda, güey. Todo mundo se termina escuchando lo mismo. <risa> alternativo o no alternativo terminan cantando las de las de este cómo se grupo firme güey este las de te... grupo marrano <risa> no es un chiste que tenía ahí con no uno. y este la de la, la, las de Bad Bunny no, las de, de terminan Richard siempre Valley. igual güey. o sea no hay ahí ya no hay de que alternativo no alternativo o una vez por ejemplo en mi bar que tengo un bar aquí en la Roma y este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luego te digo. ¡Dilo! ¿sí? <risa> y este... Y entonces <risa> en, el, en, en el bar, por ejemplo, una vez tocó, así era así de... llegó una noche metalera, ¿no? Estaban Ajá. todos los metaleros así... Ta, ta, como cinco horas de metal así pesado, ¿no? Y ya cuando los vi medio pedones y todo, y así las chavas ya estaban bien aburridas así de, güey, qué hueva. Les puse salsa, güey. Y cumbias y salsa. Y todos estaban bailando, güey. Todos. O sea, todos los metaleros así metaleros de... Metaleros así de... Hardcore, de ah, hardcore. Bailando salsa y no cumbias. Manches. Claro. Somos mexicanos, o sea, nunca vas a negar que... va que, Por ejemplo, te, eres metalero y vas en el pecero escuchando cumbias. Claro. O sea, es más, creo que nunca me ha tocado un güey que no sepa bailar, güey. Todo el mundo dice, no, yo no sé bailar. Y ya cuando los ves en la fiesta de los 15 años de su sobrina, ahí están bailando, güey. Ya
0: sacando los mejores pasos, ¿no? Claro.
1: Entonces, no hay. La onda de los TikTok, de, de, de las nuevas generaciones Ajá. TikTok, pues es que más bien están más hacia el reggaetón, hacia el. Sí. Más hacia el trap, ¿no? Sí, 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 El trap sí, sí, es como, como su onda, ¿no? Por cierto, le mando un gran saludo a Kid Pistola por ahí.
0: Vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo. Y tienes la oportunidad de viajar a hace 25 años al pasado. Te vas a encontrar contigo mismo y tienes la oportunidad de darte un consejo. ¿Qué consejo te darías? Es en un multiverso, eh. No, sí. no. No aquí. Aquí la estás pasando chingón. En ese multiverso. ¿Qué consejo te darías? Uy, me,
1: me daría el consejo de firmar contratos de todo, güey. Tú firmale, papi. Sí güey oye queremos un concierto contrato oye este ah, ya entendí, queremos ser una banda contrato oye queremos hacer una producción contrato oye todo todo le me daría ese consejo
0: uh -huh. o sea todo hazlo legalmente por así decirlo y no no confíes o sea no lo hagas de palabra exacto okay. sí, digo. estamos en la misma máquina del tiempo y tienes la oportunidad eh, en otro multiverso de ser cualquier músico o sea te estamos hablando de los Arctic Monkeys estábamos hablando de este, de los Talking Heads de Peter
1: Gabriel de ¿Quién sea? ¿Qué sí. músico serías? Uy, a mí me encantaría ser el baterista de los Ex pistols ¡Ah, no! ¡Súper ponchado el güey! No, eh. Además, sí estaría padre, ¿no? Sí, Esos sí, sí. Esos conciertos. Sí.
0: Imagínate, no manches. Y luego Tal vez. seguimos en esa misma máquina del tiempo y tienes la oportunidad de ser un personaje histórico. El que sea Jesus, Hitler, este, Buda, <risa> este, puta Darwin, Tesla. ¿Quién serías? Un personaje histórico. El que tú quieras. Pues... Creo híjole. que la otra vez dijeron Benito Juárez, ¿no? No me acuerdo quién dijo Benito Juárez. O sea, cualquiera se vale.
1: Cualquiera. Sí. Híjole, pues, no sé. Podría... Me gustaría ser, a lo mejor... No sé. Me gustaría ser... Moctezuma, güey. Moctezuma, Claro, cabrón. para que en la noche triste no se hubieran escapado esos cabrones. A todos, chingueselos a todos, güey. ¿Cómo va? No, 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 sin chance, o sea. ¿Sí? Les dieron chance, güey. Claro, es. claro, claro, claro. El que perdona pierde.
0: Siempre. Este es el dicho fácil. ¿El que perdona pierde? El que perdona pierde.
1: Oye, ahora te voy a hacer yo una pregunta. ¿Tú a alguna ver. vez en un bar has perdonado? ¿A qué? ¿A qué? Pues no sé, güey, o sea. mm, a, ¿sí? Sí, ¿Sí? sí, 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 sí. ¿O sí, te sí. han perdonado?
0: Um, no, yo creo que he perdonado. Gracias. Yo, yo, creo que he perdonado, sí, 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 sí.
1: ¿Has perdonado? Sí sí,
0: sí, 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 sí. Mira, yo, yo, yo generalmente como que trato de no guardar este como rencores. Yo siempre reinicio mi día a día, y digo, ah, bueno, chingue su madre otra vez el mundo, o sea, trato de no, este... Guardarlos. De no guardarlos, este, después la vida se vuelve a acomodar para decir, ah, ya me acordé porque este güey, o... ¿Por qué me persona, hizo tal cosa? Ya me acordé porque me caía tan mal, ¿no? O sea, claro. Pero de todos modos, al siguiente día digo, güey, pues, o sea, todos tenemos eh, derecho a cambiar, todos tenemos derecho a ser una mejor versión tuya al siguiente día, entonces, yo digo, güey, si yo trato de ser una mejor versión, yo espero que todo el mundo también lo haga, digo, ah, no hay pedo, ah, x, 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 x... Y después me vuelven a decepcionar
1: y dije, ah, sí, ya me acordé porque... Ya me acordé porque... Ya me hizo. acordé
0: porque era esta y, aquí, y la anterior
1: y la anterior. ¿no? Claro. O sea, <risas> y justo me pasó en el Vive Latino este pasado, uh -huh. que me encontré a alguien así de... Uh, de hace muchos años. Y, 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 y me decía, oye, yo pero es que yo no tengo ninguna bronca contigo. Yo, ¿de qué estás hablando? O sea, ya pasó hace muchísimos años. Sí, ya ¿no? que este uh -huh. Entonces, pues, pero después, unos días después, me acordé porque vi un posteo. Dije, ¡ah, ya me acordé! Este cabrón, si sí, pasé... tengo pedo contigo <risa> sí, Ya me acordé ¿Por qué me caías tan mal, güey?
0: Sí, yo, pero yo, yo generalmente No 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 voy por la vida este, guardando rencores Siempre reinicio como Como todo, y la misma vida Se encarga de volverme a decir por qué No tengo que juntarme con ciertas este, Personas o ciertas amistades Y yo creo mucho en el, en el Destino y todo, y, y, y lo vuelve A juntarse, o sea ¿Con quién tienes que estar? te lo vuelve a poner enfrente, ¿no? O sea, claro. que hayas este, de, dejado de estar y pues así es como, como me muevo yo un poquito. ¿Vas a platicar una historia de terror? Okay. Te voy a decir en qué consiste la historia de terror? Va. Quiero que le platiques a la, a la banda qué es lo peor que te ha pasado en una tocada, antes de subirte a un escenario o durante una tocada. Se vale decir que te zurraste, se vale decir que estabas en la rumorosa, se descompuso la camioneta, te atacaron los narcos, este. se vale decir que llegaste y no había tocado y estabas parado en Timbuktu, sí. te la estoy diciendo porque todas estas las han contado. Claro. Entonces, ¿cuál sería tu historia de terror?
1: Híjole, hay varias, O ¿no? tus historias. No Hay, hay varias, problema. pero creo que la que más me acuerdo fue, estaba precisamente en Moscú, en mm -hmm. Rusia, o sea, había un antro, este, así como de unas que será dos mil, tres mil personas, porque en Rusia todo es grande. Si alguna vez van a Rusia, prepárense, porque todo es grande, o sea, las avenidas son así de ocho carriles de un lado y ocho carriles del otro, ¿no? Y
0: llegas pues tanto terreno, ¿cómo no a llegas al grande?
1: hotel y es así de un hotel así gigantesco, ¿no? Y todo es gigante. Entonces llegamos al antro a tocar, y el antro arriba tenía este, ¿cómo se llama? este, boliche. No, no, era algo así impresionante. Entonces estábamos tocando y las patitas de la, del banquito de la batería no las apreté y entonces se van haciendo así no durante el concierto se fueron así como cerrando cerrando y de repente yo ya estaba tocando y las patitas estaban así de cuenta que estaba yo como uh -huh. el al banquito y así no las patitas cerradas estaba yo así como mal haciendo malabares porque no podíamos dejar de tocar estábamos así pum 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 y de repente pues pasó lo que tenía que pasar. Uf, me caí así de nalgas, no así, ¡paz, güey! Y entonces en el video nada más se ven las patitas así, ¿no? Cómo caías atrás y, y pues me, me acuerdo de esa historia todavía de que estábamos tocando y yo se, yo sentía como se si iban cerrando las patas, ¿no? Entonces fue de terror, de terror.
0: Sí, 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 o sea, ahorita suena chistoso, pero pues ahí en el momento es...
1: No, sí, es horrible. Güey, pues, ¿Qué no? pedo, no? Sí, no, y aparte <risa> le gritaba, le estaba, güey, ayúdame, güey. Y el güey... Pues es que no hablo ruso, güey. <risa> <risa> Entonces tú diciendo así, ese güey, N -n -n no te entiendo. <risa> no, así <risa> <¿No? risa> con su voz así. Sí, chifre. o también, por ejemplo, otra fue que estábamos precisamente en un tren, otra mm. vez en Rusia, porque los rusos son tremendos, ¿no? Entonces, de repente llegamos al, al, al bar del, del, del tren para echarnos unas chelas y había unos rusos así pedísimos tomando vodka no como tres o cuatro y entonces de repente ah son de México ah qué chido a ver cántame Cielito Lindo cabrón, ah, no a mí sino al, al guitarrista y al trompetista y los del, el guitarrista y el trompetista dijeron no pues por qué te vamos a cantar Cielito Lindo no no queremos y separaron los tres güeyes así, rusos de este tamaño, güey. Que me canta Cielito lindo ahorita, güey. Ay, y ahí ves a los güeyes así. Cielito. De morena.
0: Ay, güey. Sí, eso eso estuvo... no, que no, no que no, eso estuvo rudo. No que no eh. cantabas. Vamos a pasar a la sección del fanchismoso. Te voy a decir en qué consiste. Eh, nos dimos a la tarea de publicar que iba a estar hoy con nosotros para que la gente mandara sus preguntas. Yo no he visto las preguntas. Okay. No me gusta verlas porque pues, quiero que sea como que las escogen ellos y que sea una eh, reacción natural, ¿va? Ok. Entonces dice, ¿Linda María es una canción dedicada a alguna novia o a la Virgen?
1: ¿Linda María? Ajá. Lin Linda María es dedicada a la mota.
0: ¿A la mota? ¡Vámonos!
1: Luego dice, ¿por qué crees que el Santa Fe clan dijo güey? A huevo, <risa> sí. vamos a aventarnos esa rola. Un sí, saludo sí. para el angelito que ya está una celebridad.
0: Dice, ¿qué disfrutan más? ¿El ska o este ritmo de sus nuevos sencillos que tiene, que, que tienen que es tipo cumbia?
1: Sí, bueno, eh, no, a nosotros nos gusta todo, o sea, disfrutamos el ska, disfr disfrutamos la cumbia, entonces estamos parejo. O sea, 50-50, o sea, sí. con, lo, con la música, disfrutan la música. Exacto. ¿no?
0: Eh, ahora que colaboraron con Asesino y Santa Fe, ¿tienen en mente alguna otra colaboración?
1: Sí. ¿Cuál? Pues eh, se la vamos, no 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 la voy a decir ahorita. Ajá. Pero lo que es un hecho es que viene una colaboración que está bien, bien heavy. Ok. Heavy, heavy.
0: ¿Qué prefieres? <risa> ¿Qué prefieres ser? ¿Un pachuco o un danzante azteca? Pachuco. ¿Tienes alguna leyenda mexicana que te guste? Leyenda. Ajá. ¿Tienes alguna leyenda mexicana que te claro, guste? Claro,
1: la del conejo en la luna. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Bueno, pues mira, era un momento en el cual había un conejito, güey.
0: Ajá.
1: <risa> no, pero la historia es muy padre porque es como una historia de amor entre el, 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 la familia de... Una familia de conejos. Y este y tiene que ver mucho con pues como el alcanzar eso que es imposible no entonces yo creo que es una historia que me que me, que me llega mucho ¿no? y que, que sí si practicas claro todo el tiempo porque yo lo que le digo a toda la gente siempre pues nunca nunca dejen de hacer lo que quieren hacer no porque uh -huh. por ejemplo ahora que tuvimos este concierto en el monumento de la revolución que estamos platicando ah estamos platicando justo de ese pues, eh, eh, o sea todo estaba en contra o sea, si yo hubiera hubiera eh, diga digamos hubiera flaqueado un poco, uh -huh. el concierto no se hubiera hecho. Y hasta la fecha todavía hay un montón de haterismo alrededor, ¿no? Entonces yo lo que le digo a los chavos es siempre, pues siempre luchen por por lo que quieren hacer, siempre, siempre, siempre. Nunca nunca se dejen amedrentar, ¿no?
0: ¿Por qué te convertiste en baterista? es, es como más normal como cuando estás a lo mejor intentando entrar a la industria de la música, pues uno trata de pegarle a la guitarra o dos tratar de pegarle a ser el vocalista, ¿no?
1: sí pues mira, fue, la verdad fue una coincidencia porque yo estudié música desde los tres años uh -huh. de edad, entonces yo estudié violín, flauta, música clásica, uh -huh. entonces yo estuve en la música, estudié eh, en, 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 el, en el, en el, en el centro de, 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 de enseñanza musical uh -huh. en Coyoacán, y luego estuve en la nacional de música de la unam y luego estuve en la superior estudiando jazz y luego estuve en la cardenal miranda que es una escuela de monjes que enseñan música entonces he andado por todos lados hasta en la escuela de música mexicana estuve este, estudiando violín huasteco pero un día hicimos dijimos vamos a hacer una banda y yo, en ese momento estaba yo aprendiendo a tocar el saxofón y esa noche Mientras nosotros estábamos dormidos arriba en mi casa, ¿tu casa? Gracias. Este se metieron a robar y se robaron todo, güey, no más Todo lo de la parte de abajo se robaron todo. Mi saxofón, las guitarras, <risa> este todo, hasta la televisión se la llevaron. Y ya por eso después cuando me dijimos, "Oye, pues ¿y ahora qué vamos a hacer?" Y todos decían, mira, pues yo, él toca la guitarra, él toca la guitarra, él toca el bajo, pero necesitamos un baterista, güey. Y yo, pues, va, pues, wow, o sea, pues me rifo, o sea. Y así fue como empecé a tocar la batería.
0: ¿Y, y no te quedó ese, ese espinita de haber estado en algún otro instrumento?
1: Pues te, el violín lo toco, uh -huh. la flauta lo toco, el violín huasteco me encanta, ¿no? Entonces la guitarra la toco, el piano lo toco.
0: Que aparte, pareciera que no, pero la, la batería es de las posiciones... O, o no, no sé si la posición más importante, pero sí de las posiciones más importantes. O sea, güey, tú llevas la base, o sea, del
1: de arroz. Pues mira, lo que sí sé, lo que sí sé, es que cuando ya llegan las, la, 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 las morras al baterista, es porque siempre llegan y, oye, ¿me presentas al cantante? Yo sí, Oye, oye, ¿me presentas al guitarrista? ¡Uta madre! O sea, na nadie quiere nunca con el baterista, güey. Somos los.
0: Los rechazados, de, los la rechazados
1: sociedad, de, ¿sí? de la industria.
0: Pero 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 fíjate que, que me ha pasado mucho, digo, de, de muchas entrevistas que, que he hecho en el pasado con bastantes este, bandas, como que siempre me había tocado ver al baterista así como eh, como el retraído y el nervioso. ¿no? Como que el baterista es el que siempre está.
1: Claro. Eh, relájate, vamos a relajar.
0: Pero el baterista nunca habla. O sea, es decir, güey, di algo y ahorita es completamente diferente contigo, ¿no? O sea, yo dije, chín ¿sí? a que... hablar?
1: <risa> no, lo que pasa es que, el, el, o sea, siempre, creo que los bateristas, este, eh, el, el, el punto de los bateristas es que siempre estamos cargando todo, siempre desde el principio, ¿no? O sea cuando cuando empezó lo, empezaron los de abajo pues yo era el que estaba ahí con las bocinas no o sea el guitarrista termina de tocar y guarda su guitarra y se va no a cotorrear o a, no sé y el baterista siempre es el que se termina eh, recogiendo todas las cosas sabes o sea entonces y también eh, en mi caso pues siempre fue muy muy proactivo no o uh -huh. sea eh, cuando nos cerraron las puertas en las disqueras eh, yo fui el que el que encontró finalmente a David Barr, ¿no? Eh, de hecho, yo sonó el teléfono de mi casa y me dice hey, Hello, this is David Barr, ¿no? Y, Ay cabrón. Y yo así dije, fíjate, toda pendejamente le dije, güey, no me estás cotorreando, güey, paz, ¿no? No. Volvió a marcar el güey, hey, this is David Barr, y le dije, güey, ya, te, te lo juro, ya no me estás molestando, paz. Y a la tercera que marcó me dijo, this is the last time I'm to call you. Y entonces dije, ops, creo que sí es David Byrne <risa> Y entonces, este, eh, ya me, me dijo que, que sí iba a ir de gira internacional y que cuando regresara iba a ver qué onda con, con, con nosotros. Y como nosotros estábamos ya muy desesperados, le dije, ¿cuándo te vas de gira? Y me dice, pues, por ejemplo, por ejemplo, el lunes, ¿no? Y era un jueves. Al otro día estaba yo en Nueva York tocándole la puerta de su casa, güey. Ey, ¿qué onda? ¿Te acuerdas? Te, te, el que mexicano que... que hablaste ayer, güey, soy yo. La puerta, güey. Sí. No, pues lo tuvimos que esperar ahí, pero este interesante porque esas cuestiones creo que siempre han sido características de, de los bateristas. O sea, normalmente los bateristas de las bandas a lo mejor no hablan mucho, pero siempre están atrás, así son muy proactivos, ¿no? Están todo el tiempo haciendo cosas, ¿no?
0: Fíjate, y aparte es una historia... O sea, porque eso
1: fue al final un parteaguas, güey, o sea... Claro. Sí o sí o sí fue lo que... Pues, pues fue lo que lo que le llamó la atención, aparte de la música, obviamente, fue el, ese, ese de pues, llegar a Nueva York. Además, era la primera vez que yo iba a Estados Unidos, así, no sabía ni qué onda, ¿no? Salí del aeropuerto, no tenía ni idea, güey, de, de nada. No uh -huh. hablaba inglés. Este... Fue... Estuvo interesante, o sea y después nos fuimos a Trinidad y Tobago a, a hacer el disco, uh -huh. y ahí fue donde aprendí inglés a huevo, ¿no?, porque Trinidad y Tobago hablan inglés, pero hablan un inglés como sí, criólogo, creollo, cri, ¿no?, entonces hablan un inglés bien raro, entonces, para entenderles, está complicado, estuvo complicado, entonces después de estar un mes y medio ahí, pues ya venía un gringo y ya le entendía todo, ¿no? Así de, ahora les te entiendo todo perfectamente, u. Very fine tú y yo, ¿no? <risa> Exacto.
0: ¿Cuánto ha cambiado la industria de, de la música, hablando en cuestión mercadóloga? O sea, estamos hablando de que hace 30 años nos... Todo todo, todo estaba sobrepuesto. O sea, sí. estaba, no sé, Much Music, estaba TV, estaba... este. Aquí en México probablemente Telehit, sí. este, hablando en radio estaba que WFM, este, o Orbitar, Rock, este 101. Rock 101, este, Reactor,
1: Reactor. Reactor. Bueno, antes de que fuera Imer to
0: to todas esas este, estaciones. Y si esa estación nos ponía, este, nos estamos platicando de Grunge, Nirvana, todos escuchábamos Nirvana, ¿no? O sea, no claro. había falla, no había eh, ese juicio de poder escoger. Tu propia música, yo sé que muchos van a decir, no, sí, te ibas al chopo, sí, güey, pero, o sea, era la minoría, o sea, estábamos claro. hablando de, de que el chopo era un era y es un espacio realmente de nicho, ¿no? O sea, claro. la regían bien cabrón eh, las autoridades, ahorita en redes sociales ya nadie nos regía o sea güey ahorita eh, 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 cuando sube este podcast lo ven así en, en otras partes del, 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 del continente este aquí en México en Veracruz en claro donde sea sí. ¿Cómo, cómo has cambiado y cómo has lidiado pues con esos cambios fíjate que muy cabrón ¿no?
1: interesante porque eh, los de abajo en realidad fue una banda de internet uh -huh. o sea cuando yo contacté a David Van fue a través del gofer ¿No? entonces el gopher era como el internet de antes uh -huh, uh -huh. entonces eh, a través del gopher fue cuando como contacté a, a ellos y aparte interesante porque por ejemplo cuando los de abajo nadie nos pelaba en méxico ¿no? los primeros dos discos a pesar de que ganamos el premio de la bbc de londres ganamos el, el, el grupo a la mejor grupo de las américas con el por el segundo disco aquí en méxico no pasaba nada y entonces lo que lo que hice fue precisamente hablar co, con pepe lobo que tenía un puesto en balderas, ¿no? Uh -huh. De música. De, 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 ska. Y le dije, oye, Pepe Lobo, pues es que quiero hacer un disco de ska. Pero este disco lo quiero repartir entre. entre. en, 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 en todos los mercados a nivel pirata, ¿no? Y, y entonces creamos una estrategia. Y al final. terminó ese disco en Tepito así. Por todos lados. O sea, yo veía cómo los vendían así por. miles, güey O sea. Entonces. Esa estrategia funcionó, o sea, de que llegara eh, a, a la gente a través de la piratería, ¿no? Ahora, en este momento, yo creo que las bandas son. tienen tienen una gran. Un, una gran ventaja. Porque, como dices ya, tú sacas tus videos, sacas tu, tu música y puedes llegar a cualquier lado, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja. O sea, si tú ves a Nati Peluso con Visa Rap, este video que. No tiene nada, o sea, es un video en realidad que de, eh, es una cámara de frente, una cámara de arriba, es, o sea, si tú ves el video no entiendes por qué qué, qué fue lo que pasó, ¿no? O en el caso de Nikki Nicole que, que saca sus videos también, este, en su casa, ¿no? Y, y, y al principio y, y, y se vuelve viral un video que hace ella con, con, con sus cuates en su casa. Y esa es una gran ventaja que antes no teníamos, ¿no? Ahora la, gran, la desventaja, yo diría, es que ahora tienes que tener más cuidado de qué es lo que sacas, porque ya todo el mundo, eh, eh, no, pues este voy caminando aquí en reforma y saco un video caminando, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Yo luego le digo a, a, a mis alumnos, eh, eh, les digo, pues tengan cuidado con los materiales que sacan, porque el hecho de que tengas la libertad para hacerlo, no quiere decir que la gente te vaya a, 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 tomar, en a tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la TikToker, que es este, la novia de un amigo mío, le mando un gran saludo a Chema Music, eh, esta que, que le dice a, lo, a, lo, a, lo, a los chavos así, ¿cómo, cómo, ¿cómo les dice? así ¿Qué onda, güey? Que no sé qué, güey. Que los trae así en chinga a los, a los, a los vatos. Eh, es interesante porque tú la ves a ella y es un, totalmente otra persona que, que el personaje que aparenta en el TikTok y eso me pareció sumamente profesional de, de su parte claro porque ojo o sea nosotros estamos aquí para dar un show no ser un Pero personaje de, no es el tienes que hacer un personaje porque cuando ese personaje se entremezcla con tu vida personal por eso tenemos aberraciones tan grandes como ninel conde o como no ese tipo de personajes que que ya su vida... Ya ¿no? la vida personal y el personaje ya, ya no sabes claro, cuál es, wey. ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que ahí es, 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 es... Ahora ya a los chavos, pues es importante que vayan a, a, a clases de, de este de, de estas cosas. ¿Por qué? Porque si no los chavos empiezan a convertirse en lo que ellos están haciendo. No saben diferenciar entre lo que es un personaje creado en la para la vida pública y lo que es en la vida privada. Ahora, tú puedes decir, pero ¿por qué no? Ah, bueno. ¿Por qué no? La razón es muy simple. O sea, en la, en la vida privada no llegas es como si yo hubiera llegado aquí ya, ¡ey! echando desmadre y a ver, cabrones y bla, bla. No, o sea, tú llegas tranquilo, tu vida personal es diferente. O claro. sea, sobre todo estás en, la, en la vida luego de, 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 de los músicos o de los artistas, hay muchísimo caos alrededor. Por ejemplo, ahorita tocamos con los decadentes, con los pericos, este. Eh, ¿Quién más estuvo? Bueno, estuvieron muchas bandas, los calzones. Eh, y es interesante ver cómo esa... Cuando tú ya te acercas a platicar con, con ellos, por ejemplo, yo soy muy fan de, de Gastón, de, de, de el bajista de los Pericos, ¿no? Uh -huh. Entonces voy, platico con él, y tú no sabes lo que hay detrás de Gastón, o sea, su vida fue muy difícil, ¿no? O por ejemplo Fito Paz, que tocamos con él en... en, en, en en houston me parece y sí él es, es un gran personaje fito paez pero todo lo que ha vivido fito paez no lo sabes entonces y ya han sido vidas muy difíciles entonces ellos han logrado separar, separar. su vida personal del, del de la vida del, del espectáculo no ¿Qué chingón, hay ejemplos eh? hay ejemplos que no son así por ejemplo niga te acuerdas de niga sí ¿no? ya se cambió el nombre güey cuando el Panteón puso la dosis perfecta, Niga ya llevaba como tres o cuatro eh, sencillos eh, en, primer, en el primer lugar de popularidad. Entonces, ¿por qué Niga no, no, está, no está llenando el foro sol tres veces? Y el Panteón sí, si nada más puso una. Precisamente yo creo que es ahí donde empieza ¿no? a... a, a, a este, esta, digamos, esta... Cross. línea delgada no esta línea delgada que no, se debe, delgada de, que, que, que no que se debe una de cruzar, cosa ¿no? es el personaje y otra cosa es el, el, la, la vida privada no a mí el ejemplo que más me gusta es el de billones porque billones pues, es una gran mujer es así mundialmente conocida y su vida privada la mantiene en otro rollo es una es una ama de casa normal como cualquiera no no tiene ahí a sus miles de niñeras cuidándole a los niños no no, no, no tiene a personas que le lavan la ropa no ¿sí me explico? Cuando obviamente pudiera tenerlo claro pero no lo hace entonces creo que creo que eso es un poco lo que pasa ¿no? Que, con, con... cuando
0: desvirtúas esa realidad y te quedas como viviendo en ese mundo eh, irreal ¿no? O sea...
1: como el escorpión dorado güey sí o sea el escorpión dorado también lo mismo o sea Sí, está bien chido su personaje y todo, pero cuando lo conoces ya fuera de eso, es igual, es el mismo güey. Y entonces tú dices, órale, o sea, la primera impresión que te da es, oye, qué padre, ¿no? Que seas tan auténtico, ¿no? Pero es que la autenticidad no es, no es o sea, el juntar los dos personajes, o sea, el escorpión dorado necesita ser así para su personaje. A ver, aguántalo en tu casa una tarde, güey. No, pues no. A ver, más. invítalo a cagar a tu baño, güey. A ver cuándo vas a cagar a la casa, güey. Estaría
0: chido, ¿no? Y, y justamente ese ese, de, ese ejemplo del escorpión me parece un ejemplo muy eh, justo de lo que estamos hablando. Porque yo, yo no conectaba tanto con el, con el contenido que, que, que hace el escorpión. Pero un día vi una entrevista... Bueno, vi un video donde está él, su esposa Y creo que su hijo, no, no me acuerdo Y dice su esposa, no, es que a mí me cae súper mal El personaje, este, no sé qué, no sé qué Y lo ves hablando fuera del escorpión Y dices, no, qué huevos de este cabrón de, O sea, de, de transformarse A otra persona Completamente diferente Y, y hasta el mismo dice, no, pues sí, a mí también me cae mal el escorpión Es lo peor de un ser humano
1: Exacto, un... exacto
0: Ah, cabrón, mis respetos, eh, claro. mis respetos para Para alguien que justo logra Que puede eh, hacer como ese salto, ajá esa versi este, versatilidad claro. y de decir, uy, te quita la máscara y dice la les Montiel y, o sea, su vida y, y, esa y con parte. su esposa, ¿no? Claro. órale no, no recuerdo si también estaban su hijo, sus hijos, creo que tiene dos hijos, pero de que estaba su esposa diciendo, no, sí, nos cae súper mal el personaje a los dos y es lo peor de un ser humano, es, este, nos da asco y...
1: ¿Qué? Sí, en realidad es lo que le pasa a todos a, a, a los grandes artistas o políticos o que están en la, en, la, en, la, en, la, en la opinión pública yo le llamo personalmente mi teoría es le llamo atrofia de la sensibilidad uh -huh. porque después de estar frente a un foro sol lleno así ah, no y la gente así gritándote llegar a tu casa es como ya no ya no aprendes a ya no ya no disfrutas las cosas pequeñas se ¿Sí explicó o sea, vas en el camino y ves una flor y ya no, no 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 lo valoras, o sea, no 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 aprendes, no 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 la ves, ¿no? Sino ya ve, ves tantas flores que dices, pues esta flor es una más. Se ¿Sí me explicó, entonces la, mm -hmm. la atrofia de la sensibilidad pasa todo el tiempo. Y de ahí vienen otras consecuencias, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Fíjate qué interesante, eh, qué chingón. Este, creo que te, te quieren hacer refil, porque viaje que ya estás ah, está este, cansando. Y este, nuestros, nuestros amigos de Ichitoys hicieron favor de enviarnos un regalo para ti. Ah, no sabemos si, si, si fue atinado ah, o no, pero, Órale. pero esperamos que, claro que, sí, que te guste.
1: Sí, por supuesto pues Clásico,
0: ¿no? Nos fuimos a la segura, ¿no?
1: Claro Elvis Presley, ¿no? Por supuesto Muchas gracias
0: Va Vamos a pasar a la sección De preguntas rápidas Órale. No se vale decir paso No se vale decir ninguna Tienes que coger forzosamente Una opción, ¿va? Ah, ok Vale ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Beatles eh, Aerosmith o Van Halen Van Halen eh, Nirvana o Pearl Jam Nirvana Michael Jackson o Madonna Madonna Este, cafeta cubo o Molotov Molotov Michael Jackson o Prince Prince ¿El Señor de los Anillos o Game of Thrones?
1: Uh... <risa> uh... <risa> este, no, pues este, es games, games ¿Por el porno medieval o en general porque está chida la historia? No, está chida la
0: historia <risa> ¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
1: Señor de los Anillos
0: ¿Volver al futuro o Terminator?
1: Volver al futuro ¿Rocky o Rambo? Ah... Uh... No, pues Rambo, ¿no? Una
0: una chelita o un whisky. Chela. Un taquito
1: o una torta. Taquito.
0: <risa> pues muchísimas gracias. Eh, Algo más que le quieras agregar a la banda antes de despedirnos. Eh,
1: pues nada más que vayan a las redes sociales a la gente que no conoce a los de abajo, eh, los de abajo MX uh -huh. o los de abajo de band como la banda en inglés. Uh -huh. Y pues ahí vamos a estar. Eh, 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 no sé cuándo vaya a salir esto, pero la gente que está en Zacatecas ahí nos vemos el jueves. No, va a salir después, ¿verdad? Ah, no. Entonces, este, entonces. La, pues no la, importa
0: para los que están, los, los que nos ven en Zacatecas, qué chingón que la pasaron bien en. El... Qué chido que se la pasaron en Zacatecas. <risa> exacto, <¿no>? exacto. <risa> o
1: sea, hay, que, hay
0: que, decir que sí, qué el, que la pasaron
1: bien allá. Exacto. Y bueno, también eh, la gente que está en Veracruz, ahí nos vemos también pronto. Eh, eh, ¿Dónde más? Este, Oaxaca, nos vemos en Oaxaca. Oaxaca,
0: güey.
1: Eh, 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 Saltillo. También nos vemos por allá pronto, eh, donde más se me están olvidando las fechas, pero y pues muchas gracias por la invitación. Y Yo pensé que eras así como de, como de ska, güey, estás vestido así como, como Rude Boy, güey. <risa> Según yo sí. <risa> ¿No? Según pero, yo dale, sí. Va a ser, va a ser un, 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 una entrevista de ska, 100% ska. <risa> ah,
0: no, 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 tratamos de que sea como un poquito
1: más variadón. Mira, si tú, si tú te vas así vestido a una tocada de ska, güey, Ajá. Outfit 100% perfecto, ¿eh?
0: Me parece excelente Nada más unas
1: calcetitas así de cuadritos, este, ¿Qué crees? Eh, blancos y negros
0: Ah, mira, fíjate, hubiera estado bien Generalmente uso como rositas, este, rojos, azules <risa> Pero dije, bueno, pues hoy vamos a tratar de combinarle un poquito
1: Para ver si funciona este rollo <risa> Muy ¿Y bien qué ¿Y qué
0: sigue para los de abajo?
1: Bueno, los de abajo vamos a celebrar el, el, 20, el 20 años de Latin Force. Uh -huh. Vamos a celebrar el 30 aniversario uh -huh. eh, A finales del año una gran sorpresa eh, también eh, vamos a de gira a europa otra vez vamos a estar en, 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 en alemania vamos a estar en francia españa portugal inglaterra a la eh, vamos a chile vamos a estar en chile también eh, vamos a estar eh, bueno chile argentina perú y eh, vamos a estamos también eh, planeando la gira de australia que ya hace muchos años que no vamos entonces vamos a hacer una pequeña gira en australia y pues ahí vamos a andar dando dando lata también eh, eh, viene nuevo material entonces pues andamos todo el tiempo movidos y este y pues ojalá le, a la gente le, le agrade y pues
0: pues ahí está chicos síganos eh, en sus redes sociales para que puedan ahí checar este los detallitos del, del tour si, si omitiste alguna fecha si no pues de todos modos hay que, lo, que claro. lo chequen de todos modos, les dejamos el link aquí en la descripción para que muchas gracias entren a este a checar el tour y bueno pues con esto nos despedimos, esto es matando el tiempo
1: muchas gracias <tose>